0: Bonjour, je vous retrouve pour un épisode bonus. En fait, c'est un épisode en lien avec l'épisode numéro 81 qui s'intitule Briser le silence, j'ai peur quand j'exerce qui aborde avec d'autres sexologues, Myriam, Virginie et Céline, où on discutait des stratégies qu'on mettait en place pour se sentir en sécurité dans nos pratiques de sexologue, que ce soit en présentiel et en visio aussi. Et à la suite de cet épisode, qui a été relayé sur plusieurs plateformes, que ce soit Instagram, LinkedIn, Newsletter et puis les partages entre vous, eh bien j'ai eu énormément de témoignages. Des témoignages qui m'ont dit merci d'en parler, qu'elles ne se rendaient pas forcément compte qu'en fait elles étaient en train de mettre en place différentes stratégies, mais surtout j'ai voulu aussi partager d'autres vécus, d'autres récits qui s- se rejoignent, et j'avais aussi fait un appel aux hommes sexologues, qu'est-ce qui se passait pour eux, est-ce qu'ils vivaient la même chose que nous ou non, est-ce qu'ils se posaient toutes ces questions ou non Et vous allez voir, il y a des avis euh, qui peuvent être différents, des situations, des expériences qui sont toutes uniques. Et je trouve ça intéressant de voir un peu le le spectre dans lequel on est. Donc cet épisode bonus, il va recueillir des témoignages que je vais lire moi-même. C'est des témoignages qu'on m'a envoyé avec consentement pour être republiés de manière anonyme. Donc j'ai changé les prénoms, même si des fois c'était affiché publiquement, j'ai quand même changé les prénoms. Et je vais vous lire ce qui m'a été envoyé par écrit, de manière publique et de manière privée avec consentement encore une fois, et des personnes qui m'ont envoyé aussi des audios. Donc vous entendrez deux audios de deux sexologues différentes qui vont vous partager les stratégies qu'elles elles mettent en place et qui peuvent rejoindre et même en plus accentuer le fait qu'on ne se sente pas forcément en sécurité. Cet épisode s'adresse évidemment aux sexologues, aux sexothérapeutes, aux personnes qui sont en formation en sexologie pour voir un petit peu l'envers du décor de ce métier-là, mais aussi s'adresse à tout le monde, au public, à notre patientèle, clientèle, qui, bien sûr, la plupart et la grande majorité, heureusement, vous apprécient pour ça, sont dans la bienveillance et dans le respect, etc. Mais ça s'adresse aussi aux personnes qui violentent, qui utilisent leur pouvoir pour apeurer, euh, perturber, agresser des femmes, des thérapeutes, des sexologues, et ça c'est pas ok du tout. Donc si cet épisode peut vous sensibiliser et montrer que c'est pas normal d'un comportement d'agression, j'en serais ravie. Alors je vais commencer tout de suite par lire les témoignages que j'ai reçus. Alors toutes les personnes qui ont témoigné sont toutes et toutes euh, sexologues, sexothérapeutes ou en tout cas euh, dans leur pratique parlent de sexualité. Donc j'ai Amélie qui dit, super intéressant cet épisode, j'avoue que je ne m'étais pas trop posé la question, j'ai eu à deux reprises des appels bizarres auxquels j'ai répondu et dans la conversation je me suis rendu compte que ce n'était pas net, donc j'ai coupé court. Et là, j'ai reçu pour la première fois un SMS et cela m'a étonnamment plus surpris que les appels. Un SMS disant que ma voix sur le répondeur était très jolie, qu'elle était pleine de charme, etc. Marion. Merci Camille pour ces mots. Je n'en ai jamais vraiment parlé autour de moi et ça fait du bien de voir que c'est un ressenti partagé. Le temps passé à réfléchir à des stratégies pour ne pas me mettre en danger dans ma pratique de sonothérapeute n'est pas négligeable et c'est un problème. Andrea, c'est un véritable fléau. Merci d'en parler car au quotidien, ce n'est pas évident. Je ne compte pas le nombre d'appels d'hommes qui veulent absolument que je les reçoive car leur pénis est soi-disant trop grand. Il y a aussi une sexo qui a lancé un petit peu la fureur et qui a posté ça sur ma page LinkedIn qui répondait Une supervision, un positionnement clair, des fréquences différentes, assumer la position frustrante, limitante, castatrice et c'est bien plus opérant que le matériel. Moi, je le réponds. Bonjour, je ne suis pas sûre de comprendre ce que je lis. Suggérez-vous que si des femmes sont agressées dans leur cabinet, reçoivent des photos explicites non sollicitées, des allusions sexuelles et d'autres formes de harcèlement, cela serait dû à un manque de clarté dans leur positionnement ou à une posture insuffisamment infirmée En gros, tout ça dépendrait d'elles-mêmes Comme si la responsabilité était donc sur les victimes, et pas les agresseurs, encore une fois. Et beaucoup ont répondu à ce message et je les remercie. Et il y a d'ailleurs Swan Barr qui a fait une étude et je vous en parlerai juste après, mais elle fait une étude justement sur ces questions-là de sécurité pour les sexologues. Elle dit :« Il faut surtout éduquer les hommes cisgenres à ce que vous appelez l'intégrité. Les femmes cisgenres, les personnes non binaires et trans ne nous agressent pas. Les résultats de l'étude que je viens de mener sont très clairs. Les résultats ne sont pas encore publiés. Elle travaille dessus actuellement. » La supervision et la posture sont importantes pour savoir recadrer, pour garder confiance, mais n'empêchent pas la plupart des comportements inappropriés et souvent violents qui restent de la responsabilité des agresseurs. On est d'accord. Sylvie m'a partagé un long message sur Instagram et je vous le lis aussi plein de soutien je comprends totalement ce que tu as pu vivre et l'énervement qu'on peut ressentir à ce niveau-là ça m'est déjà arrivé quand j'ai vraiment démarré mais démarré mon activité c'est-à-dire que au moment où j'ai commencé à m'identifier sur internet comme sexo j'ai eu le droit à des coups de téléphone de prise de rendez-vous qui n'étaient pas OK parce que les personnes me demandaient si je faisais du massage et il y a même une fois quelqu'un qui m'a demandé si j'allais pouvoir régler ses problèmes d'érection avec ma bouche et j'ai une collègue de formation qui elle pense à 90% que la personne qui l'appelait était en train de se masturber ça, c'est vrai, c'est des craintes qui reviennent souvent, que ce soit en visio, hein, surtout. Et ça, on, on le sent souvent quand les personnes sont en train de le faire. Et il y a des choses voilà, que j'ai mis en place, moi, pour éviter ça, petite parenthèse, euh, c'est que bah, déjà, il y a le paiement en amont de la séance, ce qui a complètement annulé ce genre de personnes, parce que les personnes qui sont là juste pour faire chier euh, ou pour se masturber vont généralement pas aller jusqu'au bout du processus du paiement. Et ça, ça m'arrivait quand je faisais des appels découverts donc quand c'était gratuit au tout début. J'essayais de voir le motif et euh, l'adresse email. Et souvent, c'est une adresse email très bizarre. Le motif, bizarre aussi. Et donc, souvent, là, c'est euh, no way. En fait, en, en vrai, comme je disais dans, le, dans l'épisode, euh, briser le silence, euh, je sens. On sent généralement quand il y a un truc louche. Euh, mais après, c'est est-ce qu'on va jusqu'au bout de notre instinct ou est-ce qu'on se dit non, on essaye de rationaliser, on se dit ça va aller, ça va le faire. <rire> donc, je continue. Du coup c'est à se demander pourquoi ils font ça ce genre de personnes, est-ce que c'est des connards, juste des connards Je me suis demandé à plusieurs reprises que je pou... qu'est-ce que je pouvais répondre à ça. Plein de fois j'ai envie de répondre avec mon humour assez tranchant et je me suis dit que peut-être ça allait impacter la réputation que j'étais en train de me faire en tant que jeune sexologue. J'ai eu peur sur le fait que ça puisse impacter mon activité naissante et c'est aussi ça qui est dérangeant je trouve. Effectivement il y a des fois certaines personnes qui peuvent avoir aussi peur de leur réputation, qui peuvent avoir peur de des commentaires, des avis qui peuvent être mis sur Google Maps, des personnes qui peuvent avoir peur d'avoir des, de la diffamation, on, en, on reviendra tout à l'heure juste après. Là je vais vous partager deux audios à la suite, deux audios de témoignages et puis ensuite on verra ce que certains hommes sexo ont bien voulu me partager.
2: Évidemment, je souhaitais apporter ma contribution à lever le voile sur l'envers du décor de notre métier en tant que femme aujourd'hui, dans son quotidien, bien loin de l'image sexy et glamour telle qu'on peut se la représenter et loin des fantasmes divers et variés qui peuvent être projetés sur ce métier-là. Alors déjà, je souhaitais vous remercier d'avoir osé vous saisir de ce sujet et pris la parole ouvertement, tout comme une majeure partie des femmes aujourd'hui peut témoigner d'avoir déjà vécu des violences sexistes et sexuelles avec soit des personnes de leur entourage, soit des personnes inconnues. Donc euh, se sentir suivie, euh, sifflée, interpellée, insultée, ou encore objet de désir ou de fantasme sans le consentir, évidemment. Donc pour ma part, je suis sexothérapeute. J'exerce depuis bientôt trois ans dans un cabinet en centre-ville. Euh, et je consulte uniquement le soir. Donc euh, je suis seule. Au cabinet, j'ai déjà vécu, euh, j'ai déjà reçu des remarques inappropriées hein, de patients hommes six seuls, où il était euh, sous-entendu que j'étais euh, totalement leur genre de femme, euh, etc. Donc j'étais euh, souvent obligée de cadrer en prévenant que bah, la prochaine remarque, prochain sous-entendu, la séance allait s'arrêter net parce que on était en dehors du cadre et que euh, j'étais pas là pour ça. Et que, ben, bah, on n'est plus dans l'alliance thérapeutique, et à ce moment-là, je ne peux plus aider, je ne peux plus accompagner, et voilà. Et j'ai reçu évidemment des deep pics, donc des photos de pénis en érection, hein, ou pas, à l'appel sur les réseaux. J'ai reçu aussi, à hein, une certaine période, notamment euh, quand j'ai commencé, des appels euh, où on perçoit rapidement que la démarche n'est pas la bonne. Hein, euh, la démarche n'est pas de consulter, où la voix est souvent mielleuse, où la voix tisse des scénarios imaginaires euh, rocambolesques euh, qui se veulent provoquants. Euh, donc aujourd'hui, bah, je me réserve le droit de trier en fonction de mon ressenti. Donc si dans le mail, on va dire, si dans la démarche, je remarque, il y a des signaux d'alerte hein, en moi que, qui m'interpellent. Et pour les stratégies que je mets en place, alors je ferme tous les volets avant la tombée de la nuit. Ça, c'est un truc que je ne peux pas oublier. Je garde toujours mon téléphone à proximité. Le bureau est vraiment pas loin du fauteuil dans lequel je suis assise. Et on a un code avec mon mari, c'est-à-dire que euh, bah, si... Euh, il reçoit un message avec une suite de chiffres et de lettres, enfin peu importe, un truc à la va-vite qui n'a aucun sens, bah, ça signifie qu'il doit venir tout de suite parce qu'elle a un problème. Donc voilà, c'est un petit truc qui me rassure. Et... et quand je termine les consultations et que je claque la porte principale, je suis déjà au téléphone avec mon conjoint, ne serait-ce que pour avoir l'air occupé et que ça dissuade à venir m'importuner, mais surtout pour pouvoir avertir s'il se passe quoi que ce soit j'essaie de me garer près du cabinet mais c'est pas toujours possible et quand c'est pas possible je presse vraiment le pas parce qu'à l'heure où je sors du cabinet il n'y a pas un chat dans la rue, la rue est sombre et je me méfie toujours de ce que que je pourrais pas voir arriver finalement donc je laisse peu de place à la surprise il y a un contrôle, une survigilance de dingue ce qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de charge mentale Évidemment, je fais extrêmement attention à ma tenue, donc pas de décolleté, pas de robe ou de jupe courte, pas de talon, euh, sauf quand j'ai des séances exclusivement féminines, là je peux me l'autoriser, mais je trouve ça triste parce que quelque part ça efface une partie de ce que je suis, parce que je suis une femme qui adore s'habiller, j'adore parfois être féminine. Euh, donc je fais extrêmement attention à ma posture dans mon fauteuil je laisse rien au hasard euh, rien qui pourrait laisser l'espace de projeter quoi que ce soit euh, sur moi euh, ce qui enlève finalement une forme de liberté d'être, euh, d'être tel que je suis et c'est usant et tout ça n'est pas normal donc euh, si j'avais un message à adresser à celles et ceux qui sont en chemin pour exercer euh, ce beau métier parce que ça reste un métier euh, c'est, c'est un métier magique c'est un très beau métier ou qui souhaitent, euh, du coup, qui sont en train de, de se former, bah, c'est important de le faire en pleine connaissance de ce qui se joue finalement. Vous n'êtes pas seul, donc c'est rassurant déjà de le savoir. Le fait de mettre toutes ces stratégies euh, en place, il euh, n'y a pas besoin de se sentir bête, c'est pas idiot, c'est... c'est le cas aujourd'hui. C'est un triste constat et effectivement, il faut que ça change. Et pour que ça bouge, bah, il faut en parler. Donc un grand merci.
0: Merci pour ton témoignage où on voit plein de stratégies, on voit aussi le fait d'écouter son instinct et de se garder le droit de refuser des personnes qu'on ne sent pas, il n'y a pas besoin de justifier plus que ça, on cadre et on redirige, et puis les stratégies là-dedans qui ont été entendues, les volets fermés, le bureau dans une certaine position, avoir le téléphone près de soi, un code d'urgence avec, euh, avec son mari, de marcher au téléphone pour être assuré, se garer le plus proche du bureau, de faire attention à la tenue et l'hypervigilance. C'est tout sauf se sentir libre de faire ce qu'on veut, d'être qui on est et libre dans la manière de pouvoir exercer, mais c'est comme elle disait, un triste constat, en tout cas des stratégies qui essayent de rassurer un maximum mais c'est pas normal, encore une fois. Place à l'autre témoignage.
1: Hello Camille, je voulais donc te faire un petit témoignage par rapport à mon expérience en tant que sexologue clinicienne, moi j'exerce à Bordeaux. Pour ma part j'ai fait le choix d'exercer dans un lieu pluridisciplinaire où nos plaques ne sont pas affichées et où les sonnettes de chaque cabinet sont anonymes. Donc c'est bien parce que c'est à la fois confidentiel pour les patients, donc je pense que c'est appréciable quand tu te rends à une consultation chez un sexologue, mais c'est aussi confidentiel pour moi. J'ai arrêté de répondre au téléphone, euh, d'ailleurs j'avais pris, j'ai pris un numéro de téléphone exprès pour mon activité de sexologue. Parce que dans 95% des cas, euh, il s'agissait d'appels obscènes ou vulgaires ou euh, juste pas sérieux euh, et ça me faisait perdre euh, un temps considérable. Et euh, et puis aussi, voilà, euh, j'ai trouvé que c'était un un manque de respect euh, au quotidien. Euh, Je ne reçois donc en consultation qu'après un message vocal ou euh, sur des rendez-vous qui sont pris en ligne directement. En revanche, j'ouvre un dernier créneau à 19h et je suis souvent la dernière sur sur le lieu où j'exerce à recevoir en consultation. Et à chaque fois, c'est vrai que j'hésite à annuler le rendez-vous lorsque c'est un homme. À chaque fois, je vais googler la personne pour avoir une idée du profil. À chaque fois, je flippe d'être la dernière et de devoir fermer le lieu après avoir accompagné la personne. Est-ce qu'on va m'attendre à la sortie Bref, euh, je suis contente d'entendre ces témoignages. Il y a aussi euh, un truc un petit peu idiot, mais comme c'est un lieu pluridisciplinaire, le cabinet peut aussi, un autre jour, être, être dédié à un de mes collègues ostéopathe, par exemple, ou kiné. Donc, il y a une table de massage professionnelle dans mon cabinet. Quand j'arrive, le premier truc que je fais, c'est vraiment, je pousse cette table de massage au bout, et je mets un grand plaid dessus, pour que vraiment, on comprenne que c'est pas une invitation à se déshabiller, à se coucher dessus, à coucher... Que tout de suite, on comprenne que je ne vais pas euh, ausculter et euh, que je reçois euh, pour pour une thérapie. Et un dernier petit truc aussi que je mets en place, c'est que quand on me demande une facture pour les mutuelles, je veille bien à retirer mon adresse de facturation qui est aussi l'adresse de mon euh, domicile. Voilà, ça fait quand même un certain nombre de choses pour quelqu'un qui exerce depuis euh, quelques mois seulement, puisque je suis diplômée euh, depuis 2023. Merci encore pour euh, ce podcast. Bah, Merci à toi pour ton témoignage. Oh, je
0: sais pas vous, mais à chaque fois que j'entends ça, j'ai envie... Je suis en colère, ça me met en colère. Je suis là, mais... mais... <rire> Les gars, là, qui appellent au téléphone, on dirait des gamins de 10 ans qui appellent et qui font ah, « ah, ah, je suis ici !» qui font des... des farces. Sauf que là, c'est pas une farce. Là, c'est une agression. Là, c'est quelque chose qui fait d'une part perdre le temps de cette sexologue. Donc, qui dit perte de temps, dit perte d'argent aussi, mais en plus, euh, qui peut la déstabiliser un peu euh, et qui fait que ça remue dans notre tête pendant toute la journée. Juste parce que ça nous énerve, juste parce qu'on se dit mais, mais quel idiot en fait Pourquoi Enfin, genre, je sais pas. Du coup, les stratégies que ce log tout fraîchement diplômée met déjà en place, comme elle dit, elle se met dans un cabinet pluridisciplinaire avec des plaques anonymes pour la confidentialité, elle ne répond plus au téléphone, car comme elle disait, c'était une perte de temps, et 99% du temps, c'était des propos obscènes, comme si les gens n'avaient rien de mieux à faire. Que le soir, quand elle est seule, elle panique, elle n'est pas bien. Que quand elle voit que le dernier créneau, c'est un homme seul qui vient, elle flippe, elle pense à l'annuler, elle regarde sur les profils, etc. Waouh Vous voyez toute l'énergie, le temps qu'on peut mettre à déployer pour se sentir un minimum en sécurité. Pourquoi on a besoin de se sentir en sécurité Parce qu'on est constamment agressé. Des micro-agressions, voire des agressions, qui viennent perturber notre manière d'être, notre manière de faire, notre manière de penser, qui n'est pas aussi libre qu'une autre personne et autre personne homme. Et justement, venons au témoignage des hommes. Donc j'ai eu pas mal d'hommes sexologues, alors beaucoup moins de témoignages hommes, déjà parce qu'en tant que sexologue, il y a moins d'hommes que de femmes, euh, mais des témoignages hommes où certains hommes me disaient « Bah moi, en fait, j'ai jamais eu besoin d'y penser, je découvre ça. » D'autres qui disent « Bah j'ai pas eu besoin d'y penser, mais ce n'est pas à nouveau parce que j'ai plein de collègues euh, féminins sexologues et qui me racontaient et qui me racontent ces genres d'histoires, donc j'étais au courant. » Comme par exemple Mathieu qui dit « Je viens d'écouter l'épisode, vraiment intéressant, glaçant mais intéressant. » En tout cas, en tant que sexologue homme, je confirme, je ne me pose pas toutes ces questions. Je choisis mes fringues pour ce que je renvoie, pour l'image de sérieux et de neutralité, mais en aucun cas pour ma sécurité. Je n'ai pas de bombe à poivre, alors que je travaille parfois le dernier tout seul. Cependant, j'avais déjà une petite idée de la charge assumée par mes collègues femmes, car ces sujets ont été parfois discutés sur les réseaux de notre école lors d'intervisions. Liam, là, c'est un témoignage d'un homme sexologue qui prend aussi en charge, dans sa pratique de psychologue, euh, des patients, patientes, euh, sexo, etc., et qui, euh, lui, a été victime d'une femme érotomane. Et il s'est mis en visio par sécurité. Alors, déjà, l'érotomanie, qu'est-ce que c'est C'est déjà une pathologie d'ordre psychiatrique. C'est un trouble de la sexualité qui se traduit par l'intime conviction, à tort, hein, mais l'intime conviction d'être aimé. L'intime conviction que euh, l'autre personne qui est euh, considérée euh, comme supérieure entre guillemets, hein, euh, professeur, euh, médecin, thérapeute justement, euh, personnage public, célébrité etc. On, en, on entend souvent parler euh, vis-à-vis des célébrités que euh, euh, des fans entre guillemets euh, et qui se glissent dans euh, le lieu privé de la célébrité parce qu'ils euh, aiment cette célébrité mais aussi parce qu'ils ou elle pense que la célébrité les aime en retour et que du coup il faut qu'ils se retrouvent pour vivre leur amour. Et c'est pas drôle, ça peut faire très peur. Là justement, Liam dit que cette patiente érotomane se tape la tête contre la porte du cabinet, ne supportant pas que ce soit la fin de séances avec lui. C'est une personne qui habite loin de, du thérapeute, mais qui va dans la ville de ce thérapeute et qui se déplace là où il va pour le rencontrer et surtout pour être au plus proche de lui. Il dit que cette situation lui fait vraiment peur et que ça lui cause du souci et que c'est pour ça qu'il s'est mis que en visio depuis, et une des craintes qu'il peut avoir c'est qu'elle l'accuse d'agression sexuelle à tort. Il reçoit des emails régulièrement d'elle qui euh, vient le critiquer puis ensuite s'excuse, puis le critique, s'excuse. Là, comme il dit, c'est plutôt une dimension psychiatrique, psychologique que systémique, comme les hommes qui harcèlent. Mais il reste quand même pas rassuré et pas serein euh, vis-à-vis de cette situation. il y Victorien qui dit « Voilà, je suis pas mal de sexologues sur les réseaux et j'avoue que je m'étais jamais posé cette question. Mais en fait, les occasions de harcèlement, de gros relous et tout ça, ça ne doit pas manquer et ça me désole. » Pour terminer vis-à-vis de ça, parce que c'est déjà un épisode lourd, je sais pas pour vous, mais moi, voilà, ça me... Je me dis qu'est-ce qu'on pourrait faire, hein, c'est ça, parce qu'après tous ces témoignages, ok, on connaît un peu ces stratégies que chacune met en place et met en place aussi dans l'espace public, hein, pas que tant que sexologue, mais espace public, puis là en plus la casquette de sexologue, et deux consoeurs, Sandrine Carem et Swan Barg, qui ont d'ailleurs lancé une enquête à ce sujet-là vis-à-vis des stratégies qu'on peut mettre en place, du sentiment de sécurité auquel j'ai participé, elles vont aborder les résultats de cette enquête euh, lors du congrès de sexologie à Marseille le 22 mars. Elles m'ont dit qu'elles allaient me partager les résultats quand ça sera diffusé. On va voir ce que ça donne et surtout les solutions envisagées. Mais en même temps, en tant que solution envisagée, à part de dire aux femmes, effectivement, ayez une bombe lacrymogène, faites attention à la position du bureau, ne soyez jamais seule dans votre cabinet, faites attention à la manière dont vous habillez, etc. C'est pas ça le problème. Le problème reste les personnes qui agressent. Comment on peut faire Et là, c'est hors des personnes qui ont un profil psychiatrique ou pathologique. Mais vraiment... Les hommes, lambda, qui agressent. Et on le sait qu'ils sont nombreux, on sait aussi qu'ils font partie de notre entourage, on sait aussi que ça peut être des personnes que l'on connaît, que l'on ne connaît pas, mais ça existe, c'est tout autour de nous. Donc, quelles peuvent être euh, les solutions envisagées pour ces personnes-là, pour qu'elles arrêtent d'agresser euh, et qu'elles comprennent que c'est pas OK, qu'elles comprennent que ce n'est pas normal ce qu'elles font, qu'elles demandent de l'aide, en fait, qu'elles demandent à comment faire différemment, parce que c'est peut-être une difficulté, qu'elles apprennent à respecter euh, qu'elles se forment, qu'elles réapprennent, qu'elles euh, puissent être entourées pour faire les choses différemment et euh, apprendre à être une meilleure personne. Je remercie en tout cas encore une fois les personnes qui ont osé témoigner, me partager un bout de leur vécu. J'ai essayé de retranscrire au mieux euh, les écrits, de repartager les audios. Euh, je m'excuse si j'ai pas pu tout repartager, mais je vous remercie beaucoup parce que j'ai tout lu et euh, comme je vous dis, euh, ça nous laisse un goût euh, amer en bouche. Et Les hommes, prenez les choses en main, soyez nos alliés, venez nous aider, prenez en charge les hommes qui n'ont pas encore compris comment faire, et voilà, soyez nos alliés. Merci encore à tout le monde pour l'écoute, et je vous dis à bientôt, bonne journée.